0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 2. Dezember. Mein Name ist Matthias Peer. Wir sprechen heute über die SPD und über Schönheit in Zeiten von Instagram. Zuerst aber die Nachrichten. In Madrid beginnt heute die 25. UN-Klimakonferenz. In den nächsten elf Tagen besprechen die Staaten hier unter anderem, wie CO2-Verschmutzungsrechte international gehandelt werden sollen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat vor Beginn des Gipfels die Bemühungen der Weltgemeinschaft als zutiefst inadäquat bezeichnet. Es fehlt seiner Meinung nach der politische Wille. Für Deutschland wird Bundesumweltministerin Svenja Schulze nach Madrid reisen. US-Präsident Donald Trump verweigert eine Teilnahme an den Impeachment-Anhörungen im Repräsentantenhaus. Eine Einladung für Mittwoch hat der Anwalt des Weißen Hauses offiziell abgelehnt. Das bedeutet, dass auch keine Vertreter von Trump vor dem Justizausschuss erscheinen werden. Die US-Regierung kritisiert das Verfahren als unfair. Im Justizausschuss beginnt diese Woche die zweite Phase der Impeachment-Anhörungen. Es soll über mögliche Anklagepunkte gegen Trump entschieden werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Diese Episode Was jetzt wird präsentiert von The Suna Now, eine Initiative von Mini und Freunde von Freunden. Über die Hälfte aller Menschen lebt heute in urbanen Zentren. Im Jahr 2050 werden es fast drei Viertel sein. Wie wir morgen leben wollen und was wir heute schon dafür tun können, damit beschäftigt sich der Podcast The Suna Now von Mini Deutschland und dem Online-Magazin Freunde von Freunden. Die Stadt von morgen wird heute gemacht. Jetzt reinhören auf dassunanow.com. Hallo und herzlich willkommen bei Was jetzt? Ich bin Munja Mayborg.
2: Wir reichen allen, wir wollen allen unsere beiden Hände reichen, die sich anders entschieden
0: hatten, die andere Teams unterstützt haben, auch im Vorwahlkampf. Wir wissen es, ihr wisst es alle, jetzt müssen wir zusammenstehen. Nur gemeinsam können wir das schaffen, die SPD wieder stark zu machen, wieder
2: glaubwürdig, wieder standhaft für eine gerechte Zukunft zu stehen.
1: Saskia Esken war das am Samstagabend. Da wurde bekannt, dass sie und Norbert Walter Borjans von den SPD-Mitgliedern als neue Parteichefs gewählt wurden. 53 Prozent hatten sich für sie und ihre ja, linkeren Positionen entschieden, nur 45 Prozent für Olaf Scholz und Clara Geiwitz. Darüber spreche ich jetzt am Telefon mit Lisa Kaspari aus der Politikressortleitung von Zeit Online. Grüß dich. Hallo, Munja. Ja, die SPD hat, wie soll man sagen, den Neuanfang oder ja, den Bruch gewählt. Ist das eine gute Nachricht? Es zeigt auf jeden Fall, dass die Sehnsucht nach einer anderen,
3: einer linken äh, Politik nach 20 Jahren Pragmatismus in der SPD größer war als äh, nach dem Weiter-so. Ich würde sagen, es zeigt auch eine gewisse äh, Verzweiflung über die Situation der SPD. Ob es eine gute Nachricht für die Partei ist, da wäre ich eher skeptisch, weil ich glaube, dass die beiden neuen ähm, Parteivorsitzenden es extrem schwer haben werden. Die ähm, sind ja dafür gewählt worden, die Partei aus der Großen Koalition zu führen, sind aber jetzt auch etwas zögerlicher als noch im Wahlkampf, weil sie eben wissen, was dann alles drohen könnte. Neuwahlen, Opposition und die SPD ist momentan überhaupt nicht sortiert, sondern zersplittert in verschiedene Gruppen und das ist eine existenzielle Frage jetzt für die Partei.
1: Du hast es gerade schon gesagt, sie wollen nicht kopflos raus aus der GroKo, hieß es am Samstagabend, sondern nachverhandeln. Wie stehen denn da die Chancen, dass die Union sich darauf einlässt? Ich glaube, die stehen eher schlecht, zumindest wenn man sich
3: die ähm, Reaktionen anschaut. Ähm, führende CDU-Politiker haben schon gesagt, mit uns gibt es keine Nachverhandlungen am, äh, am Koalitionsvertrag. Jetzt ist es in der Politik natürlich oft so, dass das erstmal eine Verhandlungsposition ist. Man sagt, nein, auf keinen Fall und dann lässt man sich doch auf die ein, das eine oder andere Gespräch ein. Aber wenn man sich anschaut, welche Forderungen Saskia Esken und Norbert Walter-Bornians gestellt haben, sie wollen das Klimapaket nochmal aufschnüren, sie wollen einen Mindestlohn von 12 Euro, sie wollen das Ende der schwarzen Null, glaube ich, das ist mit der CDU nicht zu machen. Von daher gibt es die Möglichkeit, dass die Koalition bricht oder dass die beiden dann doch äh, nachgeben und äh, sich auf
1: Formelkompromisse einlassen. Das allerdings wäre natürlich für die SPD dann auch wieder fatal. Jetzt mal angenommen, die Große Koalition bleibt erstmal bestehen. Kann denn Olaf Scholz dann als Finanzminister und Vizekanzler im Amt bleiben? Ja, ich denke, er kann im Amt
3: bleiben. Was man hört, will er das auch erstmal? Was ganz anderes ist, dass seine Karriere in der SPD zu Ende ist. Er hat sich ja immer als möglicher Kanzlerkandidat gesehen, ganz unbescheiden, so wie er ist. Und ich glaube, das ist jetzt vorbei, weil die Mitglieder haben, also noch nicht mal ein Viertel der Mitglieder hat für ihn gestimmt. Es ist ja nur die Hälfte der SPD-Mitglieder zur Wahl gegangen und davon wiederum weniger als die Hälfte haben für ihn gestimmt. Und ähm, das ist einfach jetzt vorbei für ihn. Ich könnte mir vorstellen, dass er noch eine Weile Minister bleibt, einfach weil er auch nichts anderes hat. Und weil er auch das so verantwortungsvoll sich sieht, dass er sagt, er kann jetzt nicht die ganzen Brocken hinschmeißen. Und dann hätte
1: die SPD noch mehr Probleme. Beide Seiten haben ja gesagt, sie wollen gut zusammenarbeiten. Also sowohl die Gewinner als auch die Verlierer haben das gesagt. Olaf Scholz zum Beispiel hat sich so geäußert.
0: Wir haben beide kandidiert, um die SPD stärker zu machen. Und natürlich gilt das jetzt auch weiter. Und zwar werden wir die neuen Vorsitzenden unterstützen und wünschen ihnen alles Gute bei der Arbeit für die SPD, die unsere gemeinsame Sache ist.
1: Meinst du, die Spaltung der Partei lässt sich überwinden? Ich glaube, das wird sehr schwer, wenn man mitbekommen hat, wie
3: unerbittlich beide Seiten vor dieser Wahl miteinander, übereinander geredet haben, was da für äh, Kraftausdrücke zum Teil auch äh, fielen und dass den neuen Vorsitzenden die Kompetenz abgesprochen wurde. Einerseits, dass Saskia Esken öffentlich gesagt hat, Scholz ist kein standhafter Sozialdemokrat. Andererseits, dennoch glaube ich, sie werden es versuchen, weil alle Beteiligten gemerkt haben, jetzt ist es ernst. Die neuen Vorsitzenden äh, haben sich jetzt etwas zurückhaltender geäußert. Martin Schulz, der gewarnt hatte vor einer Wahl der beiden, sagt jetzt, wir müssen zusammenarbeiten. Also wir werden sehen. Ich denke trotzdem, es wird extrem schwer. Danke dir.
1: gern Und sonst so? Vor vier Wochen hatten wir hier im Podcast zum Hörerbrunch eingeladen. Am Freitag war es dann soweit. 25 Hörerinnen und Hörer, die Plätze hatten wir ja verlost, kamen zum Frühstück bei uns in der Redaktion vorbei. Und zwar, das fand ich besonders schön, nicht nur aus Berlin, sondern auch von weit her angereist, aus München und Heidelberg, aus Rom und Groningen.
2: Das ist mein Lieblingspodcast. Also mit Abstand jeden Morgen beim Frühstück.
3: Ja, ich wollte Deutsch lernen und ich habe gefunden, dass das Format ganz perfekt ist dafür, weil es zehn Minuten ist, dann war das nachrichten ist, was was ganz relevant ist.
0: Für mich ist fast jetzt der Einstieg in den Morgen. Ich nehme es mit ins Bad ja. und ähm, höre das dann meistens. Äh, komplett einmal durch und weiß dann schon, was für mich wichtig ist an dem Tag. Aber
1: natürlich haben wir uns nicht nur loben lassen, sondern haben auch über Kritik gesprochen. Über den Aufbau des Podcasts, die Länge und darüber, wie wir Themen auswählen. Das waren spannende Diskussionen und ich glaube, wir haben da alle viel mitgenommen. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, so viele tolle Menschen kennenzulernen. Und ja, zum Schluss wollte ich dann wissen, was unsere Gäste beim Besuch besonders überrascht hat. Wie klein der Raum ist, ähm, der Aufnahmeraum, das hat mich überrascht. Ich habe mir das irgendwie mehr so wie in so einer Radiostation irgendwie vorgestellt.
0: Dass ihr eigentlich als Moderatorinnen auch sehr viel selbst dahinter steht, selbst äh, die Sachen organisiert, recherchiert und am Ende auch produziert. Und ich dachte eigentlich, dass da viel mehr Leute involviert sein. Darüber, dass ihr teilweise auf verschiedenen Kontinenten sitzt, was ich gar nicht gedacht hätte, dass Anne Schwedt zum Beispiel in New York sitzt und dadurch so ein bisschen die Aktualität noch reinkommt, ohne dass man dann schon hätte um 3 Uhr aufstehen müssen oder um 2 Uhr.
2: Es ist tatsächlich
3: verrückt, wenn man nur eure Stimmen kennt, euch dann in echt zu sehen.
1: Das Geschäft mit Schönheit boomt. Weltweit geben immer mehr Menschen immer mehr Geld aus für Cremes und Schminke, für Behandlungen und Schönheits-OPs. Und das Thema wird auch deshalb immer wichtiger, weil Influencer uns ja ständig zeigen, wie man eigentlich aussehen sollte. Zeit Online startet heute einen Schwerpunkt zum Thema Schönheit. Und darüber spreche ich jetzt mit Rabia Weiser, der Kulturchefin von Zeit Online. Guten Hi. Morgen,
2: hallo. Was empfinden wir denn als schön? Ja, da geht es zum einen um Symmetrie, ähm, aber viel wichtiger ist im Grunde genommen das, was uns eine gesunde Fortpflanzungsfähigkeit anzeigt. Im Grunde Männer- und Frauen-Klischees. Ne? Also Frauen sollen große Augen, kleine Nase, kleines Kinn, volle Lippen, volle Brüste haben. Ja, kenne ich. <lacht> Männer, kräftiges Kinn, starker Torso, starke Augenbrauenwulst. Mhm. Ähm, genau, die Beine müssen nicht so lang sein. Wichtig für beide glänzende Haare und eine ebenmäßige Haut, weil man auch darin erkennt, dass gesundheitlich einigermaßen alles in Ordnung ist. Mhm.
1: Jetzt ist es ja so, anders als früher, dass wir erstens nicht nur Sex haben, um uns äh, weiter zu pflanzen und außerdem auch insgesamt wahrscheinlich die Menschheit gesünder ist. Also wir sind ja eigentlich nicht darauf angewiesen, oder? Also es ist ja eigentlich reichlich absurd, dass wir danach... Ähm Absolut ja, absolut,
2: absolut, absurd, dass uns das heute immer noch so bestimmt nach 300.000 Jahren Menschheitsgeschichte. Es gibt diesen sogenannten Schön-ist-Gut-Effekt und der wurde vor 50 Jahren von amerikanischen Forscherinnen belegt. Der sagt so, wenn man es auf eine einfache Formel bringt, wir halten schöne Menschen für bessere Menschen. Das ist natürlich ein Wahnsinnsvorurteil. Also wir halten sie für schlauer, für moralisch integrer, für begabter, für vertrauenswürdiger. Ähm, Richter verhängen mildere Strafen über schöne Menschen. Kinder wollen lieber mit schönen Kindern spielen. Und all das kann sich natürlich sehr stark auf einen ganzen Lebensweg, auf Karrieren auswirken. Und im Grunde ist es sehr ungerecht wahnsinnig ungerecht ja was heißt denn das denn also müssten wir das nicht eigentlich überwinden Genau, das ist die Frage. Können wir das oder sind wir noch zu sehr Tier? Immer noch. Hm. Also wenn man sich die Emanzipationsbewegungen der letzten 100 Jahre anguckt, die sich gegen Rassismus, Sexismus, Klassismus ausgesprochen haben und darauf eingewirkt haben, festgemeißelte Vorurteile und fatale Fehlschlüsse zu revidieren, kann man doch vielleicht ein bisschen Hoffnung haben, dass wir in der Lage sind, durch Zivilisation und Aufklärung solche Annahmen zu widerlegen. Man, man nennt das im äh, angloamerikanischen Diskurs Lukism, also mhm. analog zu Sexism, Sexism genau. Mhm. Gibt kein deutsches Wort dafür leider. Einsendungen sind uns sehr willkommen, die eine neue Wortschöpfung haben. Ja, gerne. Was ähm, also jetzt <lacht> <lacht> Aber genau, vielleicht kann man kann man auch Lukism überwinden, ähm, einfach dadurch, dass man darüber spricht und diese Ungerechtigkeit thematisiert. Es gibt sogar neurologische Forschungen, die da optimistisch stimmt, dass das funktionieren könnte. Nämlich, wenn wir eine gute Zeit mit einem Menschen verbringen und tolle Gespräche haben, bewerten wir den hinterher als schöner. Das deutet also darauf hin, dass das mit diesen inneren Werten nicht ganz Humbug ist und dass äh, da vielleicht noch was Gutes draus werden kann. Das klingt auf jeden Fall
1: vielversprechend. Danke dir, Rabea.
2: Gerne. Und den Schwerpunkt
1: zum Thema Schönheit, den gibt es ab heute auf Zeit Online zu lesen. Da gibt es unter anderem eine Reportage aus einem Viertel in Seoul in Südkorea, in der eine Schönheitsklinik neben der anderen steht. Das war's für heute bei Was jetzt? Die Mailadresse habe ich gerade schon gesagt, wasjetzt@zeit.de. Ich bin Munja Maybock und wünsche Ihnen einen schönen Start in die Woche. War mein Beauty-Podcast, oder? Ja, ich glaube schon. Aber so einen anderen, ne? Ja, ein, anders bisschen, als ein bisschen anders.